0: Uau, estamos vivos. Estamos a live, como diria Mary Shelley. Mentira, porque ela jamais escreveu It's a live. Isso é do filme. Olá. E aí, Liberto? Tudo, tudo bem? bom? Estamos é, é, a gente tava falando no bastidor, é difícil falar oi, tudo bem com uma pessoa que tava conversando com você agora. Há Por pouco, quê? Né? Oi, você tudo bem, Skama? É OK. Sei
1: lá. Viu como é fácil?
0: Viu como então, é, oi, é fácil? E aí?
1: As pessoas é, não tá. sabem, cara, é, é, é o okay, um milagre da é, é edição, verdade, cara. Verdade. Tudo que, que não está na obra, cara, não está na elipse.
0: Sim, tudo que não está na é obra isso aí, está cara. na elipse. Tipo,
1: a gente tava batendo um papinho aqui antes, mas eu, tipo, bom ó, então. aí, uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando.
0: Sejam bem-vindos e oh. bem-vindas, os HQ. Estamos na área. Enquanto isso, vamos dar o os, os oi para o Wilson, que está aí. Pro, pro Renan, que falou que agora entrou, pro Djalma, que tá aí também, pro Limo ou Ilmo Ilustríssimo, né, não sei, pra família Costa, pro Alexandre, ah, yeah. pro Márcio, e pro Marco, tá todo mundo aí. Muito bem. Agora acho que tá funcionando, Sim. né, Lili? Sim. A, a gente, gente tá,
1: tá no canal. Se, Só que, por exemplo, o endereço lá. que você me passou é, é, é diferente do endereço que, que tinha lá no do, do YouTube. Você tá entendendo? Eu tô vendo aqui no, na, na barra de... Na é, barra que... de É outro endereço. Tá. Estamos aqui. Okay, não, é tudo bem. A,
0: a, gente, a vai... gente vai...
1: aprendendo, sei lá, cara. Porque para aprender tem que entender, né, cara? E isso aqui não faz é, sentido. Acho... Que você.
0: Acho que eu vou desprogramar os outros e programar na semana. Eu acho que deve eu ser por isso, que... cara. Programar com antecedência talvez dê algum Sim. problema. Mas assim, então, já que estamos aqui, tem várias pessoas. Pessoal que está nos escutando, vocês conseguiram acessar direitinho, bonitinho, só clicaram lá ou tá dando a mesma zica que a gente viu e tá tentando se bater até agora? Quer dizer, tá se batendo até agora. Ó, o Renan falou que já sabe por quê. Então, nos esclareça, porque nós dois somos dois estúpidos. <risos> <risos> Se depender da gente, fodeu tudo. Vocês entraram no link dos... Vocês entraram no link dos melhores de fevereiro. Ah, então, aí, ó. Por quê? Então, não dá pra publicar... Já entendi. Não dá pra publicar na mesma... Porque ele vai entender os dois como o mesmo. Eu tô tentando... Então, acho que vamos ter que tirar o outro lá depois. É. E daí é. Eu, eu... Aí toda semana eu vou lá e coloco o é. novo e tal. Sem problema, sem problema. Sem, sem crise acho, né? acho
1: que consegui. É. só. Né? Vou, vou fechar agora o WhatsApp, porque é. senão eu fico com gotinhas d'água
0: caindo na minha cabeça. Ah! Sim, 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 tá. sim. Bom... Então, começando o papo, o que, que é um clássico? Né? Então, eu tenho uma definição minha, que talvez alguém já tenha tido essa definição, não sou tão não sou tão esperto assim, mas é... para mim clássico é aquilo que sobrevive ao tempo e ainda tem o frescor de novo quando você lê. Você vai ler Machado de Assis ainda hoje e ainda tem o frescor, parece que foi escrito hoje. Né? Eu acho que para mim isso é um clássico.
1: De fina frescor.
0: Não, e pra é você? Que porque... Felipe. Não, o que tem, parece que é o cara que, acabou é de fazer, o, né? o caso do Machado é meio difícil de dizer que
1: acabou de fazer, porque a gente tá com um, um, um Rio de Janeiro lá de, 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 de século XIX, né, cara? Então, tipo, assim, você vai ler o Dom Casmurro, as relações que tem lá, sociais e tal, é outra coisa. Não, é por isso que eu tô te perguntando, e eu sou chato da academia,
0: né? Mas, assim... Mas é, o drama a... é o mesmo, cara. O drama do Dom Casmurro é... Eu tenho uma mulher, eu acho Mas que você, ela está me traindo. E eu fico que Você não acha melhor substituir é frescor
1: por potência, então? Porque Pode daí ser? você está falando de uma Pode coisa ser? que é potência, poder da obra, né? Um negócio assim que, tanto na, na questão da trama, de instigar o drama, o modo como o cara conduz, ele constrói as relações. Isso a gente tá falando do Machado, né? E daí... E a própria maneira como ele... É trabalha a linguagem mesmo, né, cara? Que mesmo que a gente diga assim, ah, putz, tem toda a cara de século XIX, são umas construções de frase muito boas, as ambiguidades, o humor, coisas que não se perdem com o tempo, né? Agora eu assim, eu 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 meio que, pois que eu é. acho que concordo bastante com você, assim, sabe? É, só, só falei essa coisa do frescor, porque frescor tem a ver com coisa nova, original, que apareceu agora, fresquinha mesmo, assim, sabe? Isso que me a minha, minha impressão de frescor é isso, né, tipo, e daí teria que ser necessariamente uma coisa de agora, assim, né, pra ser fresca, né, aí como, a, né, aí, peraí, tem, tem que ler aqui o comentário da galera, você ah, vai lendo aí o comentário enquanto eu vou falando, que, que facilita.
0: Tô colocando aqui. É. Ó, o, eu nem sabia que o Omelete tinha feito uma, um negócio sobre clássico também, mas pra mim também é uma coisa que é atemporal, Sim. cara. Uma coisa que... Que nem o Machado de Assis. O, o drama do Bentinho, ele é de 2020, será em 2050 e será em 2090. É, enquanto o ser humano for desse jeito Sim. aí, é, Cara, vai, vai rolar. Vai rolar o Dom Casmurro. Mas em então, quadrinhos, Lieber? Cara, o que que é? que, que eu,
1: por exemplo, se a gente for falar o que, que é indiscutivelmente um clássico em quadrinhos. Corto Maltese. Corto -Maltese, Corto Maltese, a gente não tem dúvida, né, Corto Maltese, Maltese, é um clássico, é um clássico. Sim, tipo, o Pratt e tal, se a gente for pegar, ah, o Eternalta argentino, né, por mais que aqui no Brasil, ou mesmo lá fora, ele não tenha o mesmo impacto que ele teve na Argentina, que ele teve fortíssimo, se reconhece um monte de características da obra que, que conferem a ela esse ar de clássico. Então, eu acho que o legal do clássico é, não é só ele... É ele ser um modelo, né? Ele vira aquela... Por exemplo, a gente sempre fala do Cavaleiro das Trevas e do Watchmen, por exemplo. Que são os grandes clássicos dos anos 80. A gente vai falar de Maus. Maus é outro clássico. Por quê? Tipo, ele é um modelo. Ele é tão... Maus eu acho tão foda, tão emblemático que mesmo o Art Spiegelman, ele fez outras produções e tal, mas ele nunca teve um... Que eu saiba, podem me corrigir aí, podem corrigir, devem. Eu acho que o, Mart... o Art Spiegelman nunca fez uma obra que tivesse o mesmo impacto que o Maus teve. De ganhar prêmio Pulitzer, de estabelecer, Não. saca? É Tipo, so... clássico, acho que... No caso dos quadrinhos, acho que a gente pode dizer coisas que mexem com o mercado que mexe com os modelos de mercado. O Cavaleiro das Trevas saiu, todo mundo de repente estava arranjando os dentes e, e falando em primeira pessoa, né? narrativa em primeira pessoa. O, o Monstro do Pântano, do Alan Moore, eu ia dizer assim, ah, o Monstro do Pântano tinha aquela verborragia do Alan Moore, mas é uma coisa que já era do Chris Claremont também, né? de caixas de texto enormes e assim, tal. O, o, o Pequeno, o Príncipe Valente, velho,
0: Cara, o Príncipe Valente cara, toca do esquerdo.
1: E, e é até curioso de falar o Príncipe Valente, porque Flash, Flash Gordon, Gordon. O lido Nemo. São, são histórias que eu acho que elas se tornam tão emblemáticas, fica um marco histórico, tão pesado que, por exemplo, mesmo que você não tenha lido, se você começa a, a, a lidar com quadrinhos, a, a escutar as pessoas falando mais cedo ou mais tarde você vai ouvir falar delas, né? Tipo, Flash Gordon.
0: Verdade, isso também compõe um, compõe é, um clássico, né? Você não precisa ter lido pra saber é, pois, pois que existe. Eu... eu nunca li o Fantasma, Sim. mas você sabe que existe. Cara, o é um próprio clássico.
1: Príncipe Valente. Você tá lendo agora. Eu nunca li Príncipe Valente. Eu peguei, assim, alguns fragmentos, alguns excertos, mas nunca parei pra ler.
0: Ah, eu não tô lendo ainda. Eu só vou ler a hora mas, que acabar. Mas, a Bácula, de qualquer
1: assim. forma, né? Você tá com o material aí na tua prateleira, né? Alguma coisa você tem. Eu não tenho. Mas, uhum. assim, mesmo eu não tendo, e, e, cara, de boa, assim, eu não tenho também interesse em ter nesse momento, não tô... Ah, eu preciso ter. Mas, cara, eu já escutei Príncipe Valente, tem o Theo aqui, o quadrinhista aqui de Curitiba é, que fez, lembra Cruzadas? se eu não me engano, aquele álbum de quadrinhos que saiu uns anos atrás e tal? Aham,
0: uhum, que agora tá na Europa, é. não sei onde que o Theo tá. Cara, cara tá
1: longe. o Theo a vida tá inteira, ele falou que o quadrinho da vida dele é o Príncipe Valente, velho. Tipo assim, é o quadrinho que, que, que formou ele como, como artista. E, cara, acho que clássico entra nessa coisa também. É aquele modelo, aquele paradigma que te inspira, que te, te, te molda como artista,
0: assim. É. Então, e, e tem uma coisa que o, o Renan falou Ué. aqui, ó, que todo mundo acaba copiando e tal que foi isso que o Liber falou. Né? Que a galera copia. Aí, ó, o Cristiano falando do corto Maltese, Sim. que é um clássico. Que foi, ele, só que ele só leu que foi publicado pela Pixel. Mas acho que eu também, cara. Eu li o que foi publicado pela Pix e pela Nemo, né? Sim. Saiu pela Nemo depois. Uma edição mais bonitona e tal, né? É... Aí aqui tem o De Santos reclamando pra gente parar de falar do Príncipe Valente, porque ele abandonou oh, a coleção. Desculpa aí, Santos. Mas daí é uma de... É, é uma da gente conversar também, que eu fui olhar. Depois que a gente fez aquele podcast, fui olhar os preços. A coleção do Príncipe Valente começou com cada quadrinho custando R$44,00. Agora tá 96, cada um. Cada um, de 52 60 páginas. Acho que a gente... Porque são 52 pranchas, né? 52 semanas. E mais um pouquinho de extras e tal. Dá quase 100 reais por 52 páginas. Né, os caras estão é né, enfiando a faca. Ainda bem que tá acabando. Daqui a pouco vai chegar... 500 reais Sim, por edição, não né? Não Quando terminar. Então,
1: a, a, mas assim, falando dessa questão do clássico, a galera tava falando... Oh, muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Cristiano. Boa noite. É, <risos> Sabe
0: Cristiano uma coisa? É
1: Porque eu acho, eu acho que... Escama, a gente tava falando dessas questões... De, o, o clássico é essa coisa do modelo, né? E eu acho que se dá uma aula pra gente, se ele vira referência da gente ficar falando e refalando... Por exemplo, o Cavaleiro das Trevas... Por mais que a gente possa, ah, sei lá, problematizar coisas dele, etc. Porra, é um, o grid dele, os quatro quadrinhos, o modo como ele rompeu com os formatos comerciais da época. A estrutura que ele montou, o próprio Watchmen, né? Tá todo mundo careca de falar de Watchmen, né, cara? Porque tipo, o tempo todo, ó, ah, Watchmen, Watchmen, claro. Watchmen. Mas assim, você vai ler aquela obra, você vê que tem um estofo pra ser pra gente ficar martelando o tempo todo você relê, você descobre coisas lá no meio é, 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 o, tra é o trabalho que eu acho um dos mais emblemáticos pra você entender o que, que é o Alan Moore né?
0: oh, e tem mais uma, umas coisas é... tem mais umas coisas meio complicadas assim né porque tem a ver Sim. com o tempo também tem uma coisa que é clássica porque ela tava no... feito certo, mas no tempo certo também então, ah, foi paradigmática, mudou. OK, mas também estava no tempo certo, suficiente numa indústria cultural que ajudou e tudo isso, né? Então, também tem o tempo. O Ótimo não poderia ter sido feito sim, cinco anos sim. antes do que fez, do que foi feito. Ele não, não, não entraria, mas, mas... né? O Cavaleiro das Trevas, mas agora tem uma que pergunta
1: que de repente a galera que tá escutando a gente pode participar para ajudar a pensar junto. Pensando nisso que você tá falando. Tem algum quadrinho
0: Peraí, tá pera ah, é o vai.
1: Reanimator do Juscelino. A gente daí tem que falar também de quadrinho nacional, né? É, Peraí, vamos responder sim, primeiro sim. do Noah, daí eu faço a pergunta que eu queria fazer pra galera, pode ser?
0: Você curtiu? A... Eu li o Reanimator e é muito engraçado e doente. O Juscelino Neco é uma pessoa doente. É muito eu bom, Eu tô com ele na é pilha doente. aqui
1: e eu ainda não li. Eu quero... quero cara, quero, eu, quero eu li, Você cara. Você não gravou eu... o kitnet já sobre ele? <risos> eu li...
0: Não, não gravei ainda, mas é. podia, podia. Acho então, que eu vou, a pergunta que isso. eu
1: ia fazer é em cima do que você acabou de falar. Ah, o clássico, ele tem o seu tempo. Então, por exemplo, ah, se ele for feito, sei lá, tem que ter o reconhecimento, o burburinho e tal. Beleza. Mas você, você conhece algum trabalho, ou vocês que estão ouvindo a gente, conhece algum trabalho de quadrinhos que foi lançado, o pessoal, tipo, não deu nada na época, e que depois a galera redescobriu e falou, porra, isso aqui é sensacional,
0: ou o oposto, oposto quadrinho que é que que né? que, que é, era e, sensacional coisa... e deixou de ser um que era sensacional e deixou de ser foi o 300, do Frank Miller eu acho que ele perdeu a potência cara não sei se exatamente pelo filme mas ele ele não sei parece ter perdido a potência assim que ele era grande ele era foda e de repente sei lá parou de parou de ser cara não sei mas agora alguma coisa que foi crescendo... Pô, tem várias coisas que foi, coisas foi redescoberto, né,
1: cara? Porque isso que eu fiquei pensando, cara, porque você falou isso, isso que você disse, eu fiquei pensando, pô, porque às vezes acontece, Blade hum. Runner. Blade Runner é um exemplo perfeito. Você, e isso. o filme, ele é lançado, a galera caga pra ele, ele fracassa de bilheteria... E de repente a galera descobre umas cópias esquisitas na escola de cinema, começa a fazer umas projeções, começa a criar um burburinho, e ele vira aquele cult se cria uma lenda e aparecem sete versões do filme, de edições diferentes, blá 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 blá. E, cara, eu fico pensando, não existe algum caso nos quadrinhos
0: de, de, de trabalho assim? Cara, deve existir, mas posso falar um que não é dos quadrinhos Sim. e que aconteceu exatamente Sim. isso? Sim. E é bizarro. Porque eu estava, estava escrevendo hoje sobre isso, que eu estou escrevendo um, um livro lá, um material didático. A carta de Pero Vaz de Caminha, ela ficou perdida por 250 anos. Estava na Torre do Tombo lá em Lisboa e ninguém tava nem aí para ela. 250 anos e ó, cagaram. De repente alguém achou e falou, pô, ó, isso aqui tá narrando como é que era o Brasil no começo. E de repente a carta de Caminha vira o primeiro, a coisa mais importante do símbolo nacional. Tipo, ela não era um clássico, ela não era nada, inclusive uhum. ela tava esquecida. De repente ela vira um negócio, de... e esse para mim é o maior exemplo, né? De como as coisas podem ser descobertas ou redescobertas com o tempo, é porque né? Aqui
1: no Brasil, então... se a gente for falar de clássico, por exemplo, todo chiclete com banana. Todo o material lá dos Três Amigos, todo o material da, da editora Circo, né? Eu acho que esses são materiais assim Que são a cara do, do, do clássico brasileiro Assim, tipo, eles, eles transformam o mercado Na época, eu me lembro que a galera Fala, eles criam uma linha que mais ou menos O pessoal seguia, todo mundo no Brasil Fazia quadrinhos, todo mundo se espelhava Nesses artistas, né Seguia por aquele caminho, por aquele viés Ainda tem muita gente que se influencia E eles são realmente Foda, né, cara Laerte, Angeli Porra, pessoal assim que é Tiro e chapéu Mutarelli, Mutarelli,
0: Mutarelli clássico. também, o Mutarelli não era um clássico, ele era um cara qualquer, de repente ele virou um clássico e agora tá virando mais ainda, Comic Zone lançando todas as obras e tal, tá sendo redescoberto como um clássico, cara. ele pois era é, só o, um, um quadrinho de um malucão e de repente virou um o, clássico.
1: Outra cara. questão é essa do acesso né cara, porque daí fica a lenda né. Por exemplo, ah, mas você leu tal coisa, lembra, por exemplo, 5 por infinito, né, que a gente escutava as lendas, né, o pessoal mais velho falava, não, 5 por infinito, é incrível, e, bom, você fala melhor do 5 por infinito do que eu, né, agora, mas é aquela coisa, daí quando é publicado ah. que você vai ter, vai ter acesso à obra, né, vai ver o que, que, que é isso aí, é tudo isso que estão falando mesmo?
0: É, e às vezes dá uma decepção, né? O 5 por infinito é lindo, lindo. O cara desenha que é porra. Esteban Maroto desenha demais. Mas a história, meu Deus, que coisa boba. Que chato. Não, não tem problema se alguém lançar que nem eu... Da própria editora, da própria Pipoca Nankin, eu comprei aquele Canon. Kenon é uma história que era de putaria para os soldados na guerra. É isso, era um cara fortão que matava todo mundo e comia todas as mulheres. É isso. Pronto. Pronto, eu sei. Quando eu peguei, eu já sabia que era isso, sabia que. né? Como que a coisa se desenvolveu. Adorei. Mas agora, falar que é o maior clássico da ficção científica de todos os tempos. Eu até entendo, os caras, né? Querem vender e Tem eles estão certos em fazer né? isso, né? Mas.
1: Eu, eu, eu tava vendo.
0: É, mas. Vendo aí...
1: A pergunta do Christian é Ribeiro: se a gente teria exemplos de casos de HQs que, com o passar dos anos, deixa que também bate com aquilo que você tava falando, né? Da época e tal. Né? deixaram de ser consideradas clássicos. Cara, boa pergunta. Tem, tem. É uma boa pergunta. Eu, eu tenho as apostas que o pessoal fazia de histórias que iam se tornar clássicos e que não emplacaram, cara. Eu me lembro um caso recente é o A arte de uh, Charlie Chan Hock Shai. Porque, assim, verdade, é um trabalho verdade. que eu acho de qualidade extraordinária, cara. É um dos melhores quadrinhos que eu já pus à mão. E a galera, não, ele não emplacou forte, assim, cara. Ele não, não emplacou tão... Um que, que, que por exemplo, deu, deu mais reverberação, pelo menos me parece, é o... Asterios Pólip. Astérios Polyp acho que a galera, mesmo ele estando fora de Isso. circulação, a galera fala mais de Polyp que já faz mais de 10 anos que saiu. Do que do... do, do da arte Charlie Chan Rock Shai, que Eu acho... Cara... Sei lá, cara. Não dá pra comparar, assim, dizer... Ah, esse é o melhor, aquele é pior. Mas, assim, eu acho que... Charlie Chan era um que eu ia... Pô, eu ia apostar que ia virar
0: clássico, assim. Mas eu acho que vai virar, cara. Eu acho que o Charlie Chan tem tudo pra virar clássico. E, assim, tem mais uma... Um, um esquema do... Do Arstérios Pólip, eu vi hoje, acho, ou ontem. Ah, o pessoal do. Como é que é? Aquele que é um casal é, fora do Sim. plástico. implorando para alguma editora relançar. Ó, ah, aí o, o Limo tá falando aqui sobre o Pasquim, que é, é um clássico, muito clássico, absoluto. Inclusive, tanto Pasquim quanto Casseta e Planeta. O, o escrito, né? são mais clássicos pelo ouvir fazer, ouvir falar, do que por ter. Porque tem muita coisa ruim ali também. Muita coisa chata, sem graça. Mesmo se você se transportar pra época e tal, tem muita coisa é, 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 meio é sem graça. O, o Pasquim, assim, lá, é que o Pasquinha aquela... Ele, ele mas é um é marco legal.
1: histórico no mercado editorial brasileiro, né, cara?
0: É, é porque era, um, era pra ser um jornal de e... bairro e de repente explodiu é, no Brasil inteiro. É Os caras são foi... assim que. É, censurados, jogaram uma bomba. Sim. Porra, jogaram uma bomba, né? Lá dentro, prenderam todo mundo. E assim, eles faziam entrevista com Chico Buarque, com Caetano Veloso, sabe? Os caras não eram fracos, né? Ó, daí tem a pergunta de uma das minhas morceguinhas, a outra deve estar tá escutando. Oi, Sofia. Oi, Ana. Qual que é o melhor clássico que vocês já leram? Liber, você responde antes. Qual que é o maior clássico? Responda Cara, para mim mas. Se a
1: gente pensa em quadrinhos, é o meu favorito seria o Sunman do New Game. Esse, é o para mim, é o... Que é um clássico. Cara, o, o, Sunman, o Sunman foi paradigma. É. O fato de a gente ainda estar falando de uma história de 30 anos atrás hoje, e a gente ainda tá e ela ainda está no mercado, e o pessoal ainda paga caro por ela, tem alguma coisa aí, né? Então... <risos> alguma coisa tem aí,
0: né? Cara, para mim... Então, pra mim, Sofia, é o Contrato com Deus e outras histórias de cortiço do Will Eisner, tanto que tem o pôster na minha casa, né? Pra mim, e assim, foi, foi tão paradigmático que foi o gibi que deu o nome, ou pelo menos o primeiro grande, que deu o nome Graphic Novel as histórias em quadrinhos. E, e ele é de 1978, pensa, eu tinha 3 aninhos, então o negócio tem 50 anos já, e... E continua, cara, atualíssimo, o contrato com Deus, você lê e aquilo te dá um sopro de vida, assim, é, putz, pra mim é o contrato com Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as outras hum. perguntas aqui, ó. É, o Daniel falou que tem alguns hentai que foram descobertos depois. Daniel falou que Terra X era considerado um clássico no Brasil, mas quando eu li, achei horrível, não, foi só eu você gosto. que achou horrível. Acredito, eu, eu achei horroroso. Eu gosto. Você gosta? Eu, eu achei acho muito maneiro. chato, cara. Mas também tem
1: que ver qual foi a edição que você leu, né? que O Terra X tem uma história, né, cara? A primeira publicação dele. A ah, primeira é publicação dele aqui no Brasil foi tosqueada 30 páginas, né, cara? Eu, eu, eu li. Foi, foi, Mas, foi um troço foi assim, mais. Meio, meio violento, assim.
0: O. Acho que foi o JP Martins, foi ele que fez? Não. O Elcio de Carvalho, sei lá, um dos caras. Ele cortou uma edição inteira, número de páginas. Foi cortando, tesourando, tesourando. Né? Porra. Ah, ó, o Wallace pergunta ali, ó. Salete, Quintanilha e Mutarelli já pode ser considerado S clássico? Eu acho sim. que sim. O Marcelo de Salete... Pelo trabalho deles e pela longevidade... Sim, o Ma
1: Marcelo de sim. Salete, né? Tem, 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 inclusive tem material do de Salete que já devia ter sido republicado, né? Tem aqueles almas públicas, tem o Sábado dos Meus Amores, que são contos que ele escreveu.
0: O Não, Quintanilha. Esse é o
1: Quintanilha. Perdão, mas o Quintanilha, os Marcelos, né? O Quintanilha Quinta tem coisa que já devia ser republicado. O Mutarelli, com certeza, é classicão. E o de Salete, bicho. O Angola Janga, cara, assim, é engraçado falar de. Nasce um clássico. Esse é o caso que a gente tem que, tem que ver como é que vai se desenvolver ao longo da história. É, da história que eu falo com o tempo passando. Mas é um material, bicho, que tem um peso histórico tem um valor ali que, porra, né? É pesadão, assim, não dá pra...
0: É super relevante, assim. Eu acho que é clássico, já. Aí, o Daniel Luiz é verdade, o Karl Barks foi descoberto depois. Ele é um exemplo. um clássico. Clássico, clássico, top clássico, esse é o maior exemplo, eu acho, cara, de clássico que falando. Que foi se consolidando como clássico Muito boa, Daniel, é isso mesmo Cara, o Carl Barks Ninguém nem sabia quem era ele, cara Não podia assinar e tal Agora tem a coleção na Fantagraphics Que tem aqui no Brasil também pela, Primeiro pela Abril e agora pela Panini Cara, coleção de luxo Luxuosíssima, assim Eu vi o Paulo Mafia falando que O problema da, de lançar Álbum em capa dura da Disney É porque você só tem um Carl Barks se você lançar o Calbarques em edição de papel higiênico vão comprar, mas outra coisa talvez não, né? Porque o Calbarques é um clássico, uhum. um clássico mesmo. É... Ah, ó, isso é importante, Considere descrever o que vocês mostram para quem ouve o podcast. É, hoje a gente, vai a, tentar não, hoje a gente não
1: mostrou nada ainda, né? Não, não, não chegamos a falar assim, descrever.
0: Ainda não, mas é, é, é valeu um bom cara, talk. uma boa. Eu, eu, eu... É um bom toque mesmo A gente tem que colocar um adesivo né? aqui
1: em cima Do, 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 do computador Tipo,
0: descreva monitor, é. Ó, daí o Sartre falando ali Do alcance da Laerte né? A Laerte pra mim é um gênio Gênio, gênio Gênio, ponto gênio a, O que se configura como gênio Está naquela mulher, Co ponto, Concordo acabou. com o relator Gênio, gênio é. Mas me incomoda que o fato dela ser transgênero Chame mais atenção do que os quadrinhos dela Me incomoda Terem feito um, um documentário inteiro Sobre ela E não terem falado dos quadrinhos Ou assim, falaram tipo, ah, ela faz quadrinhos, olha só que legal Tipo, me, isso me incomoda muito Porque acho que o trabalho Da Laerte é tão relevante Que, putz Se, se fosse europeu, por exemplo Seria alçada Aos píncaros da glória Claro que aqui no Brasil ela também é né? Nunca vi ninguém falar que não é um gênio. Mas mas eu acho que é Puts, é difícil não ter... No Brasil, eu acho que não tem ninguém melhor pra humor e tal. É, é,
1: é que é, é, é um, um assunto delicado, né? Porque ela a gente tá num país que mais se mata, né? LGBT no planeta, né? Nós temos uma é. violência em todos os sentidos. Então eu acho assim que, é... apesar dos quadrinhos...
0: Mas esse valor não é per capita, né, cara? Esse valor não é per capita. Esse é um valor absoluto. Então tem que lembrar também que o Brasil é maior do que a maioria dos países, né? Tem é, mais mas... do que a maioria dos países. É. O que não justifica mas, o fato mas, de mas matar Rodrigo, gente é isso pra que cacete. Eu tô, tô querendo Bom,
1: falar aqui para você, né, cara. Tem uma situação, ela tá, ela ela é uma representante então faz sentido sim fazerem, tra 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 trabalharem lutarem, trazerem esse assunto pra, pra baila, né, não tem obrigação de ficar falando o tempo todo de, de quadrinhos, assim, né?
0: é isso que eu quero dizer assim, sabe sim, sim, mas podia se o documentário é sobre a vida podia até abordar então, o trabalho, né sabe que tem
1: até uma, uma, uma outra questão que eu acho interessante tem um álbum da Laerte que eu acho muito bacana que está aqui veja, vou, vou descrever Laerte, visão. Modelo Não, Vivo
0: Descreva, Modelo muchacha. Vivo
1: modelo vivo. Ah, modelo vivo Por quê? Isso aqui é uma coletânea dos quadrinhos da Laerte Só que ao mesmo tempo que você tem um, um, é um... É um livro que saiu pela editora Barracuda ou Barricada? Cara, agora deixa eu ver aqui Barricada É Barricada, que é um selo da Boitempo Editorial Certo? Então, assim, esse livro aqui ele é de 2016 Estou segurando ele É um... Modelo Vivo é o nome Laerte você vai ter histórias em quadrinhos da Laerte aqui, só que você não tem só... Inclusive tem é, A Volta dos Palhaços Mudos, né? Que eu acho que foi a terceira história. Enfim, o livro, ele tem as histórias em quadrinhos, tem pequenas descrições, mas ele tem muito desenho de observação. Porque os estudos que a Laerte faz, é, grandes desenhos... Que Eu me lembro que aquele documentário, acho que tinha também... E acho que tem a questão da produção de arte da pessoa, você... Não é só o quadrinho, né? Tem toda uma construção daí. Eu acho muito bacana esse livro pra, pra pensar isso. É que o, o que eu tô falando, assim, cara, é que, assim, é... Não tem problema as pessoas falarem o nome dela e não associarem com o quadrinho. Ela acaba sendo maior que os quadrinhos, assim, sabe? É isso que eu tô dizendo, não, não, não precisa sempre falar, olha, quadrinho. E a questão da, da representatividade, a questão da, da, da sexualidade, a questão do, de gênero que, que ela traz, as discussões que ela traz, acho que são muito pertinentes e a gente tem que falar também, né? Então fica, É que fica meio fora a gente dizer, ah, não, tem que... Não, não precisa, dá pra falar dos dois, assim, sabe?
0: Então, é isso que eu queria. Não queria que tirasse a parte... Da, da sexualidade, eu queria que incluísse a parte dos quadrinhos né, fazer um documentário maior mas enfim, né ó, o The Santos fala um negócio legal é que tem outras implicações no mercado, no formato isso faz, faz toda a diferença, tipo Cavaleiro das Trevas mudou o mercado e mudou o formato, aqui no Brasil mudou o formato, a gente tava falando, lembra da, na última vez do como é que é aquele lá que é Ai, caramba, qual é o nome? As 10 Noites da Besta, que é uma historinha muito da Mequetrefe, mas que tinha saído o Cavaleiro das Trevas antes, o mercado percebeu que daria dinheiro publicar grande e aí, ó, ou a, a, o próprio selo o Graphic Novel da Editora Abril surgiu com uhum. o Cavaleiro das Trevas, né? Surgiu a partir da possibilidade que o Cavaleiro das Sim. Trevas deu, né? Então isso é muito é muito divertido, né? Você pensar que muda a forma, né? se eu pensar o Peanuts mudou a forma como os quadrinhos eram encarados no, no jornal o Little Nemo mudou toda a questão de cor no mundo, né? cor de impressão foi modificado pelo Little Nemo do Winsor McKay então sim, sim, é isso mesmo acho que é bem legal essa pontuação você sabe se o Frazeta com Pipoca vai lançar? não sei, só sei que são histórias do começo da carreira dele o Frazetta se consolidou muito mais como pintor de capa, né, capista, do que como, es como escritor. Então eu não, não sei realmente. Eu, não, seria uma obra que eu, eu pref preferiria dar uma olhadinha antes. Acho Ida. que eu vou lá na MITI. Antes eu dou uma olhada e depois eu compro ou não. não. Não é uma coisa que eu compraria de cara. Mas o Frazetta, até agora, o que eu conheço dele é muito bom, né? mas é desenho. É... Olha os clássicos. Olha clássico da Marvel. Guerras <risos> secretas. Que... Ó, ó. Ó o cara reclamando da Crise das Infinitas Terras. Olha lá, ó lá, ó lá. Crise das Infinitas Terras é um clássico, porque toca no meu coração. Nem sei se é tão boa a história, mas é tão legal, cara. Eu lembro de uma época da minha vida tão divertida, Sim. cara. Só, só pra eu falar da Crise das Infinitas Terras, eu tenho 46 anos, vou fazer 46 anos daqui a 3 dias. E quando ela foi lançada, em 86, eu tinha 10. E eu trabalhava como escritor para o jornalzinho da Biblioteca Pública do Paraná. E eu fiz uma série de reportagens sobre a crise das infinitas terras, cara. E, infelizmente, eu não tenho mais isso. Mas me dá uma, uma alegria tão grande Pensa de lembrar bacana. que ela existe, assim. Eu me inseri tanto naquilo, cara. Eu lia e daí escrevia as matérias com todo aquele olhar de quem tem 10 anos. E, é, cara, você se empolga de um jeito, cara eu era muito empolgado então Cris das Infinitas, de Infinitas Terras mora demais no meu coração e você pode apontar qualquer erro dela que eu vou falar que não existe erro ela é perfeita, porque quando eu tinha 10 anos eu e, e tem uma outra ela. questão,
1: veja se me ajuda nisso, nunca teve um. porque aquela foi uma história para consertar reestruturar o um universo ficcional e dar uma ordem editorial para ele então ela tinha toda uma função editorial toda uma função de organizar que, é, pô, marcou uma época, né? A gente fala antes e depois de crise, né? Você depois teve o Batman ano 1, a Liga da Justiça do Kate tudo, que veio do Lendas, que tudo veio de, de Crise das Infinitas Terras, né? Deu uma releitura, uma, um, uma, uma re, recarga nos quadrinhos da DC que foi muito primordial. ficou falando anos disso. Já o Guerras Secretas, o que a gente mais fala é como ela foi picotada aqui no Brasil também, né? Como eles fizeram uma edição ó, lá que eu adoro, pra ser sincero, eu adoro. Mas assim, a crise nas a guerras secretas, assim, cara, tipo, o que foi que ela mudou o uniforme do simbionte do Homem-Aranha, o Venom. E o coisa ficou lá. Mas, mas pra, não, mas e daí? Pra...
0: E daí? Tipo, o, um,
1: acho que o maior legado que Só. teve de guerras secretas foi o Venom. Me lembro de outra é, coisa, a coisa é. mais significativa de Guerras Secretas que ficou foi o Venom, porque o resto tudo voltou porque era antes, né? O escudo do Capitão América foi reconstruído, o. o, o coisa voltou a ser coisa, o. Não sei, o que. O que,
0: o que... É, é, que era era pra vender né? boneco, né? Vendeu. Né?
1: E era pra vender boneco, vendeu os bonequinhos. Os bonequinhos eram legal. Era legal.
0: Boy, eu, eu Não, e tive, eu tô cara, falando assim, de Guerras Secretas, tenho, mas assim,
1: eu acho que eu gosto mais de Guerras Secretas. O, o afeto que você tem pelo, pela crise né, da, da época, eu tive com Guerras Secretas. Eu li a versão abril, com tudo redesenhado lá, os caras cortando a Capitã Marvel da, da história e tal. Eu li aquela versão, ela está no meu coração, cara. É. Eu gosto de Guerras Secretas.
0: Então, porque tem essa questão tem. afetiva, né? Que, claro, agora você vai ver... As crianças de hoje, assim, a Sofia tem 10 anos, ela lê Naruto. Vai ser o clássico dela. Daqui a 30 anos, quando ela estiver falando, ela fala: Nossa, eu li Naruto quando eu era criança. E era sensacional, porque. E tá no coração. E, e é isso, né? Porque a literatura, ela, ela é a arte. E a arte é o que toca no coração, né? Não é apenas técnica. Se fosse apenas técnica, sabe? Mostra em graça daí. Então tem que tocar no coração, assim. É. Wallace, você falou que nunca leu O Sinal do Espaço e Contrato com Deus. Parece que saiu de volta pela Devir. Leia. Leia, porque, cara, é tão legal, bicho. É muito legal. Muito, 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 muito legal mesmo. É... E daí o Beto, cara, isso é verdade, eu já pensei sobre isso, Beto. Que o Sinal do Espaço teria sido o final perfeito pra Watchmen. Já, não vou contar o final, mas é isso. Também acho que é sensacional. É, lembra da, das revistas Bundas? Ah, sim Era sim, era isso aí, Cristiano Era a ideia do Ziraldo com Tentar reconstruir a Pasquim Só que não, não Deu muito certo, né, porque não tinha um regime Militar pra combater tava, Tinha o Cacete Planeta, o humor já tinha Mudado, eles eram encarados Como os caras mais velhos e tal, né Então O Tony tá falando da saga Do Tio, do tio Patinha, sim Também acho um clássico pra mim é clássico. O Marco Aurélio tá falando do Maurício de Souza. Outro clássico, verdade. Também o Maurício é um clássico. Ó, falando da Disney DC, por que a adoração ao tio Patinhas e o Coringa nas periferias? Virou tatuagem... Da... Não sei. Você sabe, Líder?
1: Desconheço. Nem sabia que tinha virado... É, né? O Coringa faz, é, sim... faz não, sentido. Faz sentido o Coringa, né, cara? Que é. O, o, Coringa, o Coringa, pra mim, é. é equivalente a. Como é que se diz? A vandalismo. As pessoas. A gente não consegue entender porque as pessoas tocam fogo num, num ponto de ônibus, mas existe uma razão para as pessoas tocarem fogo num ponto de ônibus. Assim. E, tipo, não é aceitável, mas. É. Enfim, né? Dá pra debater mil coisas aí, né? E daí a identificação com o personagem. É, o né? que uma
0: pessoa faria se o dia dela é. fosse muito louco, né? Se você fosse esmagado, 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 é. o que você faria, Me... né? Essa é a ideia do Coringa, é, é do, da piada né, mortal, cara. né? É. Ó, Retalhos seria um clássico? Eu acho que sim, cara. Eu acho que Retalhos, Retalhos é um clássico, aquele
1: sim. Retalhos do Craig Thompson.
0: Isso, da quadrinhos da companhia, eu acho que é um clássico, sim, cara. Porque muita gente começou a ler pelo Retalhos, entendeu? Porque a Companhia das Letras começou a publicar quadrinhos, começou antes com o Maus, logo depois veio o Retalhos, né? Então eu acho que sim, cara.
1: Não sei, não sei
0: opinar. Né? É. Ah, aqui olha só, o Cristiano falou que nem todo clássico é unanimidade. É verdade, é verdade.
1: Concordo. O e... aí. Sim. Pois é. Não, 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 você não, gostava, não. O você pior é que, 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 que eu, eu jurava que você não gostava desse
0: Gibi. Não, eu ah, gosto, você gosto não gosta do, do umbigo retalhos, sem fundo? Cara. Gosto bastante. Isso, umbigo sem fundo eu achei chato. Mas o retalhos eu adoro, cara. Eu dei pra Ingrid ler umbigo e tal, ela um daqueles
1: também. cara É que eu não sei como é que tá o retalhos. Eu não, porque eu não falo, não quer dizer que as pessoas não falem, né, de retalhos. Eu não sei como é que é a repercussão dele hoje. Porque, por exemplo, você lê uma história que você acha do caramba, assim, que te marque pra caramba... Mas assim, só você lembra dela e ninguém mais fala dela, eu não sei se isso constitui um Ser uma boa história não implica você ser um clássico. Porque eu acho que tem essa questão do, de você ter um impacto, de você virar um modelo da galera sempre lembrar, né tipo, ah, tal coisa aparece não sei o quê. Ah, é o novo Watchmen. Ah, é o novo... E, e por isso que quando falaram do Retalhos eu fiquei, fiquei pensando, cara, porque eu não sei se o, o Migo Sem Fundo, por exemplo, eu adoro, Alguém falou aqui do, do, dos, dos quadrinhos do Rafael do, é, do Rafael Coutinho, né? Tipo, o Mensur, eu acho do caramba, uhum. mas eu não sei se, se, se viraram clássicos, eu não sei como é que... Porque daí, acho que a grande questão do clássico é você ter mais pessoas falando dele, né? E, e,
0: e ele sobreviveu é, e... o tempo, né? Que é isso que o Daniel de alguma maneira é. coloca aí. Até pois Aristóteles... é, tinha
1: um artigo científico reacionário, clássico Veio pode ser qualquer coisa, ou menos hoje. Banalização do termo, talvez o termo mais banalizado. É. É, até Aristóteles. É
0: que, não, é verdade. É, que é, é tem... verdade. Você vai falar. Hoje eu vi um, um programa dizendo que. É... Como é que é o. Ai, caramba. Um daqueles jogadores da Copa do Mundo que não chegou a lugar nenhum era um clássico, um jogador clássico. Não, né? Não. Eu acho que o clássico é o que muda. Muda é, tem, as que, coisas. Tem, 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 tem que ter muda. a mudança
1: das coisas e eu acho que tem que ter a, a questão da, da comunidade, né, cara? O que, que o pessoal tá achando? Você, você é o único que tá falando disso, tem mais gente.
0: Né? E acho
1: que tem essa é. coisa de...
0: E, e quando você tá falando disso, pois como é. você tá falando? É que nem, por
1: exemplo, a gente vai falar de Beatles. Goste ou não, você vai ter eles lançando um determinado formato e trazendo atrás de si... Toda uma caralhada de gente que cada um pode ter contribuído, acrescentado, feito coisas diferentes. Mas, pô, você vai dizer que Beatles não é clássico, né? Ou que... É. Eu... Não, e o pior que eu Oba. acho que até pode a pessoa chegar e falar, não, não é, mas daí o que, que você tá... Porque eu acho assim, se, se você tem um grupo de pessoas, comunidade, e você tem um parâmetro novo, e, e esse parâmetro serve de inspiração, que nem você tava falando, né? A potência né, você escutar aquilo e você porra e é. se inspira e vai e transforma, é, eu acho que isso constitui o clássico, assim, né.
0: Ah, e tem toda a questão de ser paradigma né, ele muda o paradigma, muda o modelo, isso mesmo. É, o Wallace tá falando que seria essencial o lançamento de material clássico a preços mais acessíveis, Ah, é, mas sabe que já lançaram alguns clássicos a preços relativamente acessíveis. O Mouse, por exemplo, não é um quadrinho caro. É... Qual outro que a gente falou de, de clássicos? O Eternauta não tá, não tá tão caro. É... O Príncipe Valente tá. Mas assim, o Flash Gordon você consegue encontrar em alguns momentos. O, o próprio Angeli tem. Saiu três coleções pela. Três livros, né? Da. É a Rebordosa, o Woodstock e o Bob Cuspe, que são clássicos também, não, não tá tão caro, né? A menos que você esteja falando gibi de banca, mas daí acho que já era, né? e, não e, tem e mais eu chance. acho que
1: tem, tem, tem essas questões de esperar um tempo para falar se a coisa é clássico ou não, né, cara? Pelo menos uns 5 anos do, depois, assim, para é. ver se a poeira baixa, se você pode, saca? Tem umas coisas assim que eu fico meio... Porque tem a questão da lembra... O tem... pessoal tava falando aqui... Eu fico na dúvida, por exemplo, saiu aquele Here, lembra? O Aqui, do Maguire lá? Do... Cara, uh -huh, eu não sei se aquilo uh -huh. é, é um clássico ou não. Apesar de ser uma puta história, trazer uma, 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 uma nova proposta e tal... Não...
0: é E mudar... tipo
1: É o que eu falo, o fato de uma história ser do caralho, eu não sei se isso transforma ela num clássico, não sei se é sinônimo assim, saca? E eu também não sei se o clássico precisa ser uma história do caralho, velho.
0: Exatamente, ele pode ser cheio de problemas. O... Ai, como é que é aquele da mão do mercado, do Adam Smith, A Riqueza das Nações, é um livro extremamente problemático. Sim. Mas é um clássico. Você não pode fazer a faculdade de qualquer ciências econômicas, de ciências sociais aplicadas, sem ler. É um clássico. Ele tem. A Anne Rand é um clássico, tá cheio de problemas, mas. É um clássico, né? Boa parte da mentalidade norte-americana foi forjada a partir daquele livro. Então, não é necessariamente porque é bom, né? Ó, <risos> a, a Liu falando que retalhos, ou Liu, não sei se é A ou O, mas enfim, que retalhos é um dramalhão adolescente. É isso mesmo. Nada é um dramalhão adolescente. Não, é nada eu gosto. contra mesmo. Eu, eu, eu gosto,
1: do... é, eu gosto é de retalhos. Mesmo. Eu acho que eu gosto mais de retalhos do que do Habib.
0: Eu também, eu também possa se argumentar que o Habib é melhor Ó, que Retalhos, enfim. Né? Sim, o The Santos está perguntando e dando um exemplo que é muito legal, que eu também acho, acho que o Liber acha também. É, qual o clássico que é excelente, mas que você não gostou? Né? Ele cita o Jimmy Corrigan, que realmente é um gibi muito difícil de ser lido. Jimmy
1: Corrigan, eu estou tentando ler ele até hoje. E eu não tô dizendo que ele é ruim.
0: Isso. eu de tentei, jeito nenhum. Eu tentei umas três vezes. Ele, ele
1: tá na... Cara, porque Jimmy Corrigan é de... Porque, primeiro... tá na Se você for ler as letrinhas pequenas, logo na contracapa... Lá no, em algum lugar tá lá. A inten, ele fala brincando, né? Mas a intenção do camarada é fazer você se sentir deprimido. A história é para esmagar o seu espírito. Ela, ela é para você ler e te dar uma sensação ruim. Então, assim... Por mais que ela tenha méritos e tal, se você, você tem que entrar nessa proposta. Se você não se sente mal quando termina ela, talvez você não tenha aproveitado ela direito. E eu sempre me sinto mal, e daí eu chego ali no meio... Não, hoje não. E tem umas coisas que me irritam, assim, cara. Tipo, personagem... Puta que pariu. Aquele personagem é uma merda, cara.
0: Que bosta. Enfim. <risos> Ó, o Daniel tá falando, afirmando que Retalhos não é um clássico, ok? Com... <risos> A gente gosta da sua opinião, eu não sei, não sei se é ou não. Não sou então, capaz
1: de opinar. Eu acho que. Eu, eu acho ser, que. Eu, acho, acho, eu que, acho, que, acho que não, cara. Mas eu não vou. Não, teria que, que falar mais. O tipo, que, que ele moveu? Porque se ele ainda move, né? Porque não adianta se ele tenha movido na época e tenha feito referência na época. E hoje a galera, assim, de modo geral, não, 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 não faz referência, né? Mesmo sendo uma puta história, né? De novo, né? O fato de você ser uma, uma, uma puta história, não é. quer dizer. Né?
0: E, e também, o fato de ser uma história que você não gosta, não quer dizer que não é um clássico, né? É que nem o Eduardo falando que a queda do morcego do Batman é clássico, mesmo porque até virou filme, o escambau, e é ruim. E eu vou dizer que eu reli, e, cara, é ruim É <risos> bem ruim, mas eu me diverti. É difícil falar, né? É
1: ruim, você mas ama, eu vou precisar sair, cara. É. E antes de sair, eu vou explicar para as pessoas por que, que eu estou ah, saindo. Ah, é? Agora, às 8 horas... Você procura aí no YouTube, Balbúrdia. Tem o um outro canal YouTube que eu também faço parte, que é o Balbúrdia, galera, do, 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 das discussões. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade de quadrinhos no Brasil. Hoje, daqui, tipo, 10 minutos. Né? Eu preciso sair daqui agora para entrar lá e conversar com o pessoal <risos> do começo.
0: Então, Sim. Só, só vamos dar tchau para todas as pessoas. Então, obrigado. Muito obrigado mesmo, pela galera.
1: audiência, pessoal. Tony,
0: o Beto, Renan, Daniel, Thiago. Mil... É André, Santo aliás o
1: Thiago Thiago,
0: Thiago, Eduardo, Thiago Ligor, falando que leu e
1: gostou dos meus quadrinhos eu só queria oito. dizer obrigado Thiago,
0: muito obrigado valeu o Bruno Diógenes Fábio, a família Costa que tá aí desde o começo, coitadinhos Natan, Djalma Wallace Christian, Sobral, pô, bastante gente Adão se eu esquecer alguém, não fiquem chateados, por favor Marco Aurélio, Cristiano, é, Samuel, Jaqueline, Sartre, Beto, e eu devo ter falado alguns a mais, as minhas duas morceguinhas que estão acompanhando lá em Ponta Grossa, o Noah, o Christian, o Renan, acho que eu já falei, o Wilson, o Limo, e é isso. Galera, se eu não falei alguém, desculpa, mas é, foi muito legal, de novo. A gente teve alguns probleminhas no início, mas vamos consertá-los, pelo menos esses, e achar outros problemas para a próxima vez. né? O importante é a gente sempre achar novos problemas, Chama nunca repetir seguida. os problemas.
1: Gente, e sei que foi, foi rápido, mas vamos, a próxima Isso. vez eu venho com mais tempo, assim que tem a outra live agora e daí eu vou participar das duas. assim. Se quiserem continuar me vendo, entra lá no canal do Balbúrdia. Daqui a pouquinho tamo lá.
0: É, eu vou jantar. Valeu, pessoal. Tchau, Muito galera. obrigado.
1: Abração. Ah, Aí, sensacional. acabou. Valeu, Escama. Putz, eu tenho que parar aqui o.
0: Vou Cara, parar eu... aqui a gravação. Ah, é.